0: Hollitzer trifft. Der Podcast mit hier am Chefredakteur Jan Hollitzer mitten aus dem Leben. Ja, schön, dass das klappt. Sie sich Zeit nehmen für mich und Sie haben sich ja gefragt, wie ich überhaupt auf Sie gekommen bin. Wie kommt man darauf, jemanden vom Institut für Nachhaltigkeit und Entwicklung äh, zum Podcast einzuladen? Und ich kann Ihnen das ganz genau sagen. Es ähm, begab sich so, dass ich wieder einmal abends hier saß bei einer dieser Ministerpräsidentenkonferenzen mhm. und wartete auf das Statement ähm, der Kanzlerin und Michael Müller und Markus Söder, die ja dann immer vor die Kameras treten und hatte Phoenix nebenbei hier an. Mhm. Und, okay. kam, und da kam eine Doku und ich habe immer mit so einem halben Auge dahin gesehen und dann las ich auf einmal... Wissenschaftler aus Jena, mhm. der sich gerade mit Pinguinen beschäftigte. Ja. Und da dachte ich, na, das ist doch ein spannendes Thema. Und so, okay. und so bin ich, und genauso bin ich auf Sie gekommen. Sie waren damals in der Antarktis, ne?
1: Genau, das war vor ein bisschen mehr als einem Jahr.
0: Mhm.
1: Da waren wir auf der Neumayer-Station, das ist ja sozusagen die deutsche permanente Station in der mhm. Antarktis. Ähm, und haben dort mit den Pinguinen gearbeitet, tatsächlich, ja. Also es war für uns auch das erste Mal dort. Wir sind sonst auf anderen Stationen gewesen. Meistens war es von russischen Station und war mhm. bei den Spaniern gewesen. Aber auf der deutschen Station waren wir zum ersten Mal, tatsächlich.
0: Mhm. Und wenn Sie dort sind, forschen Sie dann ähm, auch im Auftrag Thürings oder sind das dann andere Aufträge, die Sie da nehmen?
1: Also das war in dem Fall eine Arbeit für das ähm, Umweltbundesamt. Mhm. Das Umweltbundesamt ist in Deutschland zuständig für den Schutz der Antarktis. Also Die, die Antarktis ist ja keine naja, rechtliche Einheit für sich, es gibt da keine Regierung oder Polizei oder sowas. Es gibt den Antarktisvertrag und die ähm, Nationen, die dem Antarktisvertrag beigetreten sind, das sind so ungefähr 50 Länder, die ähm, verpflichten sich, ähm, die Regelung des Antarktisvertrags in nationales Gesetz umzusetzen. Und da gibt es dann eben auch jeweils nationale Behörden, die zuständig sind und für den Schutz der Antarktis ist eben in Deutschland dann das Umweltbundesamt zuständig. Und wenn Sie Fragestellungen haben, dann, ähm, wie in dem Fall, haben wir, sind wir dazu da, als Gutachter quasi sowas zu beantworten.
0: Mhm. Und da zögern Sie dann auch nicht lange wenn so eine Frage kommt, äh, wollen Sie mal in die Antarktis, dann sagen Sie sofort ja.
1: In den meisten Fällen schon, ja. <lacht>
0: <lacht> ähm,
1: es gibt sicherlich ähm, weniger spannende Orte, wo man arbeiten kann. Und das ist, ne, also wir machen das ja jetzt schon seit einigen Jahren. Ähm, hm. Also, also in der ja. selber sind wir eigentlich ein sozusagen privater Dienstleister. So, ne? Also wir stehen so zwischen, wir stehen so zwischen Wissenschaft und, und Anwendung. So. Also wir machen keine mhm. Grundlagenforschung, aber versuchen quasi mit wissenschaftlichen Methoden Fragestellungen zu beantworten. Ja, und und ähm, ähm, als solches ähm, ja, sind wir jetzt in, in der Antarktis knapp ja, sieben, acht, neun Jahre schon unterwegs. Mhm. Ähm, und ähm, ich war selber vorher, als ich noch an der Universität gearbeitet habe, hier in Jena, ähm, sag ich mal auch schon in der Antarktisforschung als solches unterwegs gewesen. Und ja dadurch hat sich sag ich mal auch der Anschluss natürlich ein bisschen ergeben.
0: Wie stellt man sich das denn vor, so ein Leben in der, äh, oder ein Forschen in der Antarktis?
1: Nun ja, das ist ähm, also rein praktisch, wenn man vor Ort ist. Man ist ja dann meistens auch ein bisschen länger vor Ort. So zwischen ein und vier Monaten war jetzt so meine Zeit, die ich dort vor Ort war. Es ist eigentlich ein Alltag wie zu Hause fast so. Ne? Man steht morgens auf, guckt raus, ach, wieder blödes Wetter, ach, ich sage, ich kenne richtige Lust. Ähm, ja, dann ist man draußen, ist dann doch schön. Ähm, aber ähm, es ist natürlich trotz allem, trotzdem dem Alltag, ist ein, ist, ein, ist ein Ort, an dem viele Sachen ähm, doch sehr, sehr anders sind. So, ne? Also man... man ähm, man hat natürlich eine, eine Umgebung, die völlig von der hier abweicht, die ähm, kaum durch, durch, durch menschliche Installationen, durch Präsenz von Menschen ähm, geprägt ist. Zumindest sobald man sich aus der Station heraus bewegt, ähm, ähm, sind da ganz andere. Ne? Da muss man, man nicht vom Auto überfahren, aber da muss man natürlich gucken, dass man nicht in eine Glötschelspeite fällt. Also das sind ganz andere Dinge, die dann da sind und äh, Dinge wie äh, Witterung, ähm, spielen da eine ganz andere Rolle. Ne? Also da muss man schon ähm, ordentlich auf den, auf, die, ähm, auf, den, auf den Wetterzustand schauen, damit mhm. man nicht plötzlich in, in, in sehr schwierige Situationen geraten kann. Und, also das ist schon, schon anders. Auch die, die sonstige Umgebung, natürlich die Tiere, die einem dort über den Weg laufen, sind ganz andere ähm, Pflanzen. Die, also die ganze Natur draußen spielt eine viel größere Rolle als hier. Das ist viel technisch, weniger technisch geprägt. Mhm macht man gewöhnt sich so ein gewisser dran im, im Laufe so des Alltags von so ein paar Monaten. Ähm, aber es gibt immer wieder so diese, diese Momente, wo man dann dasteht und sagt, okay, ja, dafür mache ich das jetzt eigentlich so. Ne? Also wenn dann plötzlich ähm, schon eine schöne Wettersituation ist oder man eine schöne Tierbeobachtung macht und sowas, dann ist schon, das ist schon toll. Hm. Ja.
0: Hört sich aber auch irgendwie so an wie, auf, äh, wie in so einer Raumstation, ne? ähm, oder von, von außen, man kann sich das eben schlecht vorstellen, okay, Raumstation kann man jetzt nicht unbedingt raus. Mhm. Da ist man wahrscheinlich noch viel isolierter. Wie viele Leute passen denn da rein in diese Neumayer-Station?
1: Also in die Neumayer-Station, das ist halt sehr unterschiedlich, ähm, ähm, zu welcher Jahreszeit man dort ist. Also die wird ja ganzjährig betrieben. Über den Winter sind dort acht, neun, maximal zehn Leute die die quasi am Leben halten und auch, ähm, sage ich mal, ähm, so Experimente und Dauerbeobachtungseinrichtungen ähm, betreiben, ähm, die dort das ganze Jahr betrieben werden müssen. Ähm, Im Sommer kommen dann mehr Leute dazu, so wie auch wir dazu gekommen sind. Also Sommer ist ja in der Arktis ähm, sozusagen verkehrt rum, als es ja zur Nordhemisphäre ist. Ne? Also Sommer ist dort ähm, im Dezember, Januar, Februar ist dort Sommer. Ähm, dort sind wesentlich mehr Menschen unterwegs. Also ich habe das erlebt, vielleicht so mit 30, 35 Menschen. Es ähm, kann auch Jahre geben, da waren das mehr gewesen. Da wird es dann auch schon sehr eng.
0: Was sind das für drin. Temperaturen dann dort im Sommer?
1: Das ist sehr unterschiedlich auch. Mhm. Ähm, ja, es ist manche fast eine Art digitales Wetter. Es gibt so zwei Zustände. Entweder ist es man hat keine Wolken und wenig Wind, dann ist es relativ warm. Dann hat man da so auch fast, gehen die Temperaturen fast an die Null Grad heran teilweise. Mhm. Also wird es schon richtig warm. Mhm. Ähm, wenn aber schlechtes Wetter ist und wenn das, also das ist ja meistens Sturm, dann ist es also richtig, richtig äh, knackig eben auch. Ne? Und das sind weniger Gar nicht so sehr die Temperaturen. Also, wir hatten auch minus 10, minus 15 Grad. Ähm, aber der Wind. Der Wind ist eben das, was ähm, noch viel gravierender ist. Also, die gefühlte Temperatur, den sogenannten Windchill, den man an der Haut merken würde, wenn man ungeschützt wäre, die ist also noch um etliche Grad niedriger. Mhm. Und das ist dann also auch wirklich ähm, gefährlich. Also, dann mummelt man sich auch, wenn man überhaupt raus muss oder raus kann, ähm, dann mummelt man sich ein und schaut, dass da keine Ritze an der Bekleidung offen ist, wo dann dann Schnee reinkommen, kann kalter Wind reinkommen. kann.
0: Mhm. Ähm,
1: Im Winter sind die Temperaturen auch noch mal deutlich niedriger. Da gibt es dann also auch selbst ohne Sturm minus 40 Grad. Ähm, wow. und
0: das ist schon frisch. Das ist eine
1: Frage der Bekleidung. Ne? Also man muss sich ordentlich einpacken. Man muss sich natürlich ähm, viel mehr, ich habe ja am Anfang schon gesagt, ne, also dieses Witterungsbedingungen spielen eine viel größere Rolle. Ne? Man muss auch seine, seine Ausrüstung. Ähm, darauf abstimmen. Ne? Man muss, also wir mhm. sind rausgegangen, wir hatten Batterien an Kameras, an, an, an Lastgeräten, sind mit der Drohne unterwegs gewesen. Ne? Also Die Batterien kühlen viel schneller aus, man muss mhm. also schauen, wie hält man die Batterien warm, wie isoliert man die, schafft man eine zusätzliche Erwärmung, ähm, wie viele Batterien brauche ich überhaupt, ähm, dann steckt man die vielleicht noch in die Klamotten rein, so an den Körper, damit sie ein bisschen warm bleiben, oder macht man eine Wärmebox. Also da muss man sich sehr viel Gedanken machen, wie viel brauche ich, was nehme ich mit, ähm, wie transportiere ich die dahin, ähm, oder das, na, also dann, dann kippt so ein Gerät mal um und die, die Plastik, na, also jetzt bei unserer Drohne zum Beispiel, also gleich beim ersten Versuch, die ist mir umgekippt mhm. im Wind und die Plastik war einfach durch die Temperaturen, hatten wir so 5, minus 15, minus 18 Grad, war einfach spröde geworden und da habe da Teile gebrochen plötzlich, mhm. die mir ähm, sonst nie gebrochen sind, also wenn wir die hierzulande geflogen sind. Na, also das sind so, so Dinge, die da passieren, plötzlich auch Kabel werden steif, können brechen.
0: Mhm.
1: Das sind so lauter so Kleinigkeiten, die plötzlich dort ähm, ein Problem werden kann. Weil wenn mir dort ein Teil kaputt geht, gibt es auch keinen Reparaturservice, der mal schnell vorbeikommt und sagt, ja, ähm, ich habe hier ein Ersatzteil oder sowas. Das mhm. muss man also alles vorher schon zu Hause bedacht haben. Mhm. Ähm, machen wir machen uns auch monatelang vorher Gedanken, okay, wie, wie messen wir, wie arbeiten wir genau, was nehmen wir als Ersatz mit ähm, und ähm, was kann man möglicherweise reparieren selber oder hat man jemanden, der das vielleicht reparieren könnte von den Stationsbesatzungen. Und, 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 also bis hin zu ähm, Datenspeicherkapazitäten, das muss man alles vorher sich, sich ausdenken, weil wenn man einmal vor Ort ist, da gibt es eben keinen kein Paketservice, der mal vorbeikommt und noch irgendwas
0: nachliefern kann. Wie lange dauert denn die Anreise dahin, von hier aus?
1: Also die, in die name station ähm, ist das so gelaufen, dass wir ähm, nach Süd Südafrika geflogen sind, nach Kapstadt. Mhm. Und dort gibt es... Ein Flug, wo, also da haben sich ähm, sagen wir die, sagen wir die, die, die Forschungsinstitutionen verschiedener ähm, Länder, die in einer ähnlichen Gegend in der Antarktis aktiv sind, zusammengetan. Und da gibt es also ein großes russisches Flugzeug, was dann für Südafrika in die Antarktis fliegt und dort auf einem ich mal, Eislandeplatz ähm, landen kann. Das ist also ein ähm, ja, eine Fläche auf dem Inlandeis, die präpariert wird, da wird also gehobelt, da wird der Schnee verdichtet, damit es landen kann. Ähm, das ist auch nicht, kann auch nicht jeder Pilot fliegen in, in, so, in solchen ähm, Gegenden. Ähm, das wird dorthin gebracht und von dort wird man dann mit ähm, kleinen Flugzeugen, wo vielleicht so 10, 12 Leute reinpassen, auf die jeweiligen Stationen ähm, verteilt. Das ist also an der Stelle der Antarktis ähm, relativ gut ähm, organisiert. Und die Station selber ähm, wird dann noch ein bis zweimal im Jahr versorgt durch einen Eisbrecher, der in der Nähe der Station sozusagen ähm, ankommt und dort ähm, Material, Lebensmittel, ähm, Brennstoff Materialien und so weiter ähm,
0: bringen, bringen kann klingt ja nach einem ähm, schönen Abenteuer aber das Abenteuer nehmen Sie ja da nicht ohne Grund auf sich was haben Sie denn jetzt kommen wir zu den Pinguinen zurück was haben Sie denn mit den äh, Pinguinen angestellt besser gesagt was haben denn die Beobachtung der Pinguine für einen Sinn
1: also es sind also wir haben dort eigentlich zwei verschiedene Fragestellungen ähm, mal so beantwortet. Ähm, die eine geht ähm, dahin. Ähm, das ist also da mal eine konkrete Fragestellung, die zum Beispiel das Umweltbundesamt hat. Ähm, die müssen ja Genehmigungen ausgeben, wenn jemand in die Arktis geht. Na, ob das jetzt ein, ein Journalist ist, jetzt ihre Kollegen dort zum Beispiel, oder ob das ein Wissenschaftler ist, ähm, dann müssen die denen das genehmigen. Und dann ist die Frage: In der letzten Zeit sind Leute zum Beispiel sehr oft mit Drohnen unterwegs. Mhm. Wir machen das selber, wenn wir beobachten. Es sind vorwiegend Journalisten, die sehr viele Drohnen einsetzen. Und noch weiß niemand, okay, stören wir damit eigentlich die Tiere, stören wir sie nicht? Ähm, ist das ein Problem? Ist es kein Problem? Und dafür haben wir Untersuchungen gemacht, haben, haben quasi ähm, Verhaltensbiologie betrieben, haben die Tiere beobachtet, haben auf Film aufgenommen, haben, sind mit der Drohne in verschiedene Höhen drüber geflogen und untersuchen jetzt quasi, ähm, wie sehr das problematisch oder nicht problematisch ist. Das ist also ein kleines, konkretes Problem. Mhm. Aber die, die große Fragestellung, und das haben wir dort auch betrieben, ist, dass wir versuchen, die Pinguine langfristig zu beobachten. Und zwar ist der Pinguin insofern interessant, dass er wie so eine Art Indikator für uns ist. Also wir haben wir haben die, die Südhemisphäre. Und wenn Sie mal den Globus ähm, so drehen, dass Sie ähm, auf die Südhalbkugel schauen, mhm. dann sehen Sie ähm, die Antarktis und ansonsten ganz viel Blau, den Südozean. Und das ist ein riesiges Gebiet, was wir auch intensiv nutzen, zum Beispiel durch Fischerei. Also da wird sehr viel ähm, Fisch gefangen, Grill wird gefangen. Und es ist gleichzeitig ein Gebiet, über das wir eigentlich fast nichts wissen. Man mhm. Sie sich vorstellen, die Antarktis ist größer als Europa und da gibt es vielleicht 50 solche permanenten Stationen, ähm, wo etwas gearbeitet, etwas geforscht wird. Ne? Da gibt es noch ein paar Satellitenuntersuchungen ähm, und ein paar Schiffe, die da in der Gegend herumfahren. Das ist alles, was man von der ganzen Gegend weiß. Es ist also sehr, sehr wenig eigentlich für so ein riesiges Gebiet mhm. und für ein Gebiet Südozean zum Beispiel, den wir sehr intensiv nutzen, ähm, wo auch sehr viel passiert gerade, also in, im Sinne von Klimawandel sehr viel passiert mhm. und wir sehen sehr wenig davon. Wir wissen nicht, was in dem Meer wirklich vor sich geht. Ne? Es gibt Untersuchungen, wir haben Forschungsschiffe, die da auch arbeiten. Da ist auch Deutschland recht aktiv. Aber wir wissen noch sehr, sehr wenig. Und der Pinguin hat den Vorteil, den sehen wir an Land. Wir sehen die Brutgebiete des Pinguins ähm, und also die, die Kolonien, wo die sind, weil dafür müssen sie eben an Land kommen. Mhm. Und es ist sozusagen eines der wenigen Elemente in dem ganzen Ökosystem Antarktis und Südozean, das für uns sichtbar ist. Und deswegen versuchen wir, den Pinguin zu benutzen als Indikator, um zu verstehen, was dort eigentlich passiert. Zum Beispiel, ist die Fischerei zu viel? Also es gibt, haben wir dort eine Überfischung. Dann müsste sich das auch an den Pinguinen, die wieder von Fischen und von Grill leben, auch bemerkbar machen. Oder aber spielt der Klimawandel Rückgang des Meereises, spielt das dort eine Rolle für die Pinguine, gibt es dort Verschiebungen, gibt es dort Veränderungen, die wir auch schon beobachten. Wir haben noch sehr wenig Daten, aber der Grundsatz, sich mit dem Pinguin zu beschäftigen, besteht sozusagen in seiner Funktion als Indikator für ein Ökosystem, über das wir sonst sehr, sehr wenig wissen.
0: Mhm. Sie forschen ähm, ja nun genau zum Klimawandel und sehen auch, Sie haben es ja gerade gesagt, man sieht es schon, ähm, die Auswirkungen. Können Sie vielleicht mal kurz beschreiben, also jetzt vielleicht so ein bisschen populärwissenschaftlich übersetzt, man redet ja immer über diese 1, 2 Grad, also nur mal 2 Grad, was, was würde es bedeuten, wenn äh, die, die Temperatur auf der Erde um 2 Grad steigen würde im Schnitt?
1: Also dieses 2 ähm, dieses bis 1,5 Grad Ziel, was ja... Ähm, sag ich mal, in, sag mal, politisch so ein Marker ist. Das beruht mhm. ja darauf, dass man sagt, ähm, ähm, okay, wir, wir können sozusagen die Erhöhung der globalen ähm, Temperaturen nicht mehr komplett aufhalten. Ähm, aber wenn wir es in diesem Korridor behalten, dann sind die Auswirkungen noch irgendwie beherrschbar. Das ist auch schon eine Frage, was ist beherrschbar. Ne? Aber es ist so, man denkt, okay, wenn es drüber geht, wird es also noch richtig, richtig schwierig. Mhm. So, ähm, da, das ist sozusagen der Anlass, warum man dieses 1,5 bis zwei Grad-Ziel ähm, festgelegt hat so als politische Vorgabe. Ähm, ähm, als Beispiel jetzt für die, für die Antarktis und für die Pinguine, wo wir da jetzt gerade herkamen, mhm. ähm, gibt es also, ähm, sage ich mal, die gibt es oder man, man hat zusammengetragen ähm, was, was das zum Beispiel auf die, die Kaiserpinguine, das sind auch die, mit denen wir da letztes Jahr gearbeitet haben, ähm, was da zum Beispiel für eine Wirkung hätte. Ja, und die Kaiserpinguine, das sind ja sowas wie, ja, das sind schon ziemliche Extremisten im Tierreich. Ne? Die gehen dann, wenn es am finstersten oder am, am kältesten ist, gehen die an Land, auf das Meereis, in, in, in der Antarktis brüten dort. Also unwürdigste Moment eigentlich, den man sich ausdenken kann. Aber die machen das.
0: Da gibt es ja diese ähm, schönen Kinofilme auch von denen. Ne?
1: Genau, genau. Mhm. Das, das ist sehr bekannt, sehr eindrücklich. Und es ist also wirklich schon, schon ziemlich verrückt, was die da machen. Mhm. Aber offenbar haben die damit Vorteile, weil sie dort also, ähm, die von, von, von Räubern entsprechend ähm, Ruhe haben. Ähm, so, aber ihr Lebensraum und ihr Brutraum ist das Meereis. Ja, dann hat man sich also angeschaut, was passiert mit dem Meereis in der Antarktis. Ähm, und festgestellt, wenn wir innerhalb dieser Grenze bleiben, 1,5 bis 2 Grad, dann wird der Rückgang des Meereises ähm, stattfinden, aber ähm, noch in dem Rahmen, dass noch Platz genug ist, dass diese Art doch noch überleben wird, auch ja. auf diesen Zustand. Wenn wir aber darüber hinausgehen, dann wird auch der Rückgang des Meereises so massiv sein, dass eigentlich sämtliche Bruträume für die Kaiserpinguine verschwinden. Und damit geht auch diese, diese Art, vermutlich dann verloren, weil mhm. dann einfach keine Refugien mehr übrig bleiben, keine Plätze, wo er sich hin zurückziehen kann. Und dann fehlt wieder ein, ein Element in dem gesamten Ökosystem, weil die, die fressen Fische, die fressen Krill, selber werden sie gefressen von ähm, verschiedenen Robben oder, oder, oder Orcas, oder also die spielen ja eine Rolle im System und damit verschiebt sich da auch wieder ähm, im gesamten System irgendwas. Ja, also dort sieht man, dass wenn wir anderthalb bis zwei Grad einhalten, ist trotzdem blöd, es gibt trotzdem massive Veränderungen, das ist ja nicht so, dass es dann still bleibt. Mhm. Ähm, aber es ist noch irgendwo beherrschbar, aber wenn wir darüber hinausgehen, ähm, wird es noch deutlich schwieriger, als es ohnehin schon werden würde.
0: Mhm. Ja, weil ein bis zwei Grad hört sich äh, für den normalen Sprachgebrauch oder normalen Alltagsgebrauch irgendwie nicht so viel an. Ne? Aber ich vergle mhm. vergleiche das dann immer ganz gerne hier mit, mit Erfurt und Oberhof, ne? Da hat man ungefähr so einen, so einen Temperaturunterschied. Der liegt auch so zwischen 2 und 5 Grad meistens, so, ne? ja. wenn, wenn man hochfährt. Ja. Und Da kann hier unten halt die Sonne scheinen und es ist mild, hat milde 5 Grad. Und dann fährt man hoch und ist im Winter Wunderland. So schnell geht das dann eben aber doch. Ne? Und das sind halt diese massiven Unterschiede. Und ähm, wenn dann eben äh, kein Frost mehr herrscht, man sieht es ja in Russland, ich glaube, diese großen Permafrostgebiete, die so langsam da auftauen und eben auch Gase freisetzen, was ja auch wieder in die Atmosphäre gelangt, das sind dann eben solche Dinge, die spürbar werden. Ja. Aus der Antarktis nach Thüringen. Sie arbeiten ja hier auch ähm, am Institut für Nachhaltigkeit. Was machen Sie denn genau in Ihrem Institut? Wie können Sie Ihre Erkenntnisse, die Sie in der Antarktis äh, gewinnen, für die, die Arbeit hier fort einsetzen?
1: Naja, das sind ähm, teilweise doch recht, recht unterschiedliche Fragestellungen, die wir bearbeiten. Ja. Also wir sind zwölf, ähm, dreizehn Leute so meistens ähm, und haben doch ähm, recht verschiedene Themen inzwischen. Also es hat sich einfach um die Zeit zu entwickeln, dass die Themen sich ähm, so ein bisschen doch sehr differenziert haben. Also wir sind... Ähm, also sie arbeiten sehr, sehr stark für die öffentliche Hand, also für mhm. Kommunen, für Behörden im Land oder Bund, eben haben bis auch schon für UN-Behörden gearbeitet. Mhm. Und sagen wir so, der, der, der überspannende Bogen ist so diese, diese Position, die ich vorhin schon versucht habe zu nennen. Wir sehen uns zwischen der Wissenschaft, der rein harten Wissenschaft und dem Anwender, ne? dem Anwender, die öffentliche Hand versuchen das zu vermitteln, versuchen das zu entsprechend zu transformieren, was es da ein, ein bisschen gibt. Das ist mal ein bisschen mehr forschungslastiger, mal ein bisschen praktischer angesetzt. Ähm, große Themen, die wir haben, sind ähm, also Klimaschutz. Ähm, das, ähm, es gibt zum Beispiel Klimaschutzkonzepte in Kommunen, da geht es um Anwendung erneuerbarer Energien, es geht um Einsparung von Energie, also Verringerung von Emissionen. Ähm, das geht auch in Berechnung von, 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 von Treibhausgasmengen, die, ähm, die jemand, ähm, ob das jetzt eine Kommune, ob das ein Betrieb, ob das eine Privatperson ist, ähm, ähm, emittiert. Ein bisschen zu Vorschlägen, wie man das reduzieren kann. Also zum Beispiel ähm, Veranstaltungen können wir beraten, ähm, ähm, Behörden können wir beraten, wie sie ihre, ja, Emissions, ähm, ihren Fußabdruck an Treibhausgasen verringern können. Mhm. Ähm, das geht aber auch ähm, weg, von, also nicht nur im Klimaschutzbereich, wir stellen ja inzwischen fest, Klimaschutz ähm, ist das eigentlich notwendiger, ähm, aber wir sind inzwischen an dem Punkt, wo der Klimawandel einfach läuft. So, na, also wir werden die, die Chancen, den komplett zu stoppen, ähm, sage ich mal, sind nicht allzu groß. Ähm, es geht eher darum, den zu begrenzen. Und ähm, wir merken mehr und mehr, oder nicht nur wir, sondern auch andere merken mehr und mehr, dass man sich darauf einstellen muss, was es dort für Veränderungen gibt. Hm. Also die Kommunen zum Beispiel merken jetzt, dass sie sich, dass sie vorsorgen müssen, dass sie auch schon auf jetzige Veränderungen reagieren müssen. In welchem Bereich auch, zum Beispiel? Ja, zum Beispiel Trockenheit. Ne? Also hm. ähm, Trockenheit, ähm, wir haben jetzt in den letzten Jahren mitbekommen, dass es ähm, erhebliche ähm, Probleme in den, in den Wäldern gegeben hat. Ne? Hm. Das hat wahrscheinlich jetzt ging an niemanden vorbei, die Wälder trocknen aus, das sind jetzt inzwischen nicht nur die die Fichten, mit denen man schon länger gerechnet hat, dass die also verloren gehen, ähm, sondern auch ähm, teilweise ähm, die stabilen Buchenwälder, zum Beispiel Nationalpark kein wo eigentlich keiner mit gerechnet hat, dass da so passieren würde. Ähm, ja, also eine erhebliche ähm, Trockenheit, die sich aus Temperaturen, aber auch veränderten Niederschlagsregimen ähm, ja. ähm, ergibt. Ja, wir haben Veränderungen ähm, in, im Grundwasser, ja, die auch das Grundwasser, das aus dem wir ja unser Trinkwasser zum Beispiel beziehen, ähm, ist ja eine Mischung aus, also das füllt sich auf, das Grundwasser aus, ähm, aus dem Niederschlagswasser.
0: Mhm. Und
1: das Niederschlagswasser, das, was dort nicht verdunstet, was dort nicht wieder sofort in die Atmosphäre zurückgeht oder von Pflanzen verbraucht wird, das geht dann über die Böden in das, in das Trinkwasser. Und jetzt haben wir in, in einigen Gebieten, stellen wir fest, dass ähm, die Grundwasserneubildung ähm, in einem Maß abnimmt, dass die Trinkwasserqualität gefährdet wird. Also Trinkwasser wird ja auch immer so ein bisschen, also zum Beispiel über die Düngung in der Landwirtschaft, kommt auch immer ähm, Sachen rein, die da eigentlich rein sollen. Das wird aber verdünnt durch, durch viel Niederschlag und dadurch haben wir dort eine vernünftige Qualität in der Regel. Ähm, und da bekommen wir an einigen Stellen Schwierigkeiten. Mhm. Also was wir an Schwierigkeiten auch haben, sind zum Beispiel diese sommerlichen Überhitzungsphasen. Mhm. Also gerade in den Städten, Städte sind sowieso wärmer als das Umland, ähm, sind, ähm, haben wir im Sommer immer häufiger Hitzephasen, wo ähm, gerade so, ich sag mal, vulnerable Gruppen nennen wir das, also ältere Menschen, Aha. kleine Kinder, ähm, in Hitzesituationen ausgesetzt werden, die, ähm, die ihnen nicht gut tun, die auch ähm, einfach medizinisch schon, schon relevant werden, ähm, wo es auch inzwischen Untersuchungen gibt, ähm, wie, wie Todesfälle ansteigen in diesen Zeiträumen, also gerade bei älteren Menschen, und wo man einfach sehen muss, okay, wie, wie geht man damit jetzt um? Und es beginnt jetzt, es läuft schon, wir messen das schon, ähm, die Städte spüren das auch schon an verschiedenen Stellen und es werden jetzt also Maßnahmen ergriffen, um da entsprechend einzuschreiten. Da sind wir, da sind wir aktiv, da haben wir eine Reihe von Methoden entwickelt, Konzepte entwickelt, wie ähm, wir sowas ähm, umsetzen können, wie wir erstmal sowas analysieren können in der Stadt zum Beispiel. Wo, wo ist die Problemstellung? und dann schauen können, was, was wir dort ähm, einer Stadt empfehlen können, um da vorzusorgen entsprechend. Das ist inzwischen relativ gut gefragt. Also da sind inzwischen doch nur mehr Städte merken, dass dort ähm, Bedarf ist, erheblicher Bedarf ist.
0: Mhm.
1: Also vielleicht ein, um ein Beispiel zu nennen: Wir haben das schon vor einigen Zeiten haben wir das entwickelt, so ein, so ein, ein Stadtbaumkonzept ähm, auf klimabasis. Also Stadtbäume sind eine tolle Sache. Ähm, sobald Bäume gefällt werden in der Stadt, gibt es sofort Bürger, die telefonieren und, und, und sich beschweren und warum wird das gemacht. Und also es ist den Menschen wichtig, mhm. ja, weil die sehr viel Funktion haben für das Klima, für die Lufthygiene. Ähm, also es, es gibt dort sehr viele ähm, Gründe, eine gute Struktur an den Stadtbäumen zu haben. Wenn ich aber heute einen Baum pflanze, dann wird er ja seine wirkliche Funktion erst in 20, 30, 40 Jahren entfalten,
0: mhm.
1: wenn er groß genug ist, Blätterdach hat. Wir haben dann aber andere Klimabedingungen, als wir sie heute haben. Wenn ich also heute einen Baum pflanze, der mit dem Klima in 40, 50 Jahren nicht zurechtkommt, dann habe ich erstens nicht diese Funktion, die ich damit eigentlich erreichen wollte, und zweitens habe ich jede Menge Geld zum Fenster rausgeworfen, weil ich den Baum gepflanzt habe, den Baum gepflegt habe, vielleicht noch mit ähm, ähm, wir, gegen Baumkrankheiten, was unternommen habe. Ich habe also jede Menge ähm, Geld ausgegeben für etwas, was man die Nutzen bringen wird. Deswegen ähm, analysieren wir in solchen Baumkonzepten, Stadtbaumkonzepten, okay. Je nach Standort, wie wird in diesem Bereich sich die Situation entwickeln. Da spielen natürlich noch andere Dinge eine Rolle, Also das Klima spielt Versiegelung eine Rolle, da spielt Verkehrsbelastung eine Rolle ja. und so weiter, bis hin zu den Hunden, die da dran pinkeln, ähm, ja, ja. den Boden verändern. Ähm, und empfehlen dann Bäume, die dort auch in Zukunft, ähm, sage ich mal, eine Überlebenschance haben und eine Möglichkeit haben, auch unter Klimawandelbedingungen dort ihre
0: Funktionen zu erfüllen. Der Ginkgo also zum Beispiel, so, äh, oder? War das nicht so? so. Der, der Ginkgo zum Beispiel, oder? Wenn ich mich nicht täusche. Ja, das
1: ist, das ist eine, Das da würde ich jetzt gar nicht so sehr auf, auf einzelne Arten ähm, hinausgehen, weil, das, das, das bin ich da nicht der Spezialist, da gibt es andere oder sowas, was, aber, aber eine Antwort zum Beispiel ist Vielfalt. Mhm. Die, also zum Beispiel bei uns in, in, in Jena, ähm, die, wir haben zwar unheimlich viele verschiedene Arten an Bäumen,
0: mhm.
1: aber letztendlich gibt es drei Gruppen, die 60 Prozent, glaube ich, der, der Menge ausmachen. Das heißt, wenn wir eine Krankheit bekommen, und wir bekommen zurzeit ständig neue Baumkrankheiten rein, ähm, die, die wir hier vorher noch nicht gekannt haben, ähm, dann besteht die Gefahr, dass dann gleich ein erheblicher Teil ja. des Gesamtbestandes also. ausfällt. Ja. Das heißt, Vielfalt ist, selbst wenn man gar nicht auf die speziellen Arten guckt, aber schon Vielfalt ist ein, ist ein, ist ein erster Schritt. Und dann... Und dann muss man schauen, da gibt es eine Menge, Ja, da gibt es Boden, da gibt es ähm, Versiegelungen, da gibt es ähm, jede Menge Standortbedingungen, die ich habe, da habe ich Kabel im Untergrund, da sind unterschiedliche Bäume für geeignet. Ähm, und da haben wir dann Listen erarbeitet von was ich 20, 30 Arten, die da tauglich sind. Und wenn jetzt zum Beispiel in der Stadt Jena ähm, jemand ähm, Bäume pflanzt, also die Stadt Bäume pflanzt, dann schauen die da an diese Liste rein und ähm, sehen nach, dass das also ein tauglicher Baum ist, der also in Zukunft auch da was... Ähm, ja seine Funktion erfüllen kann. Mhm. Das ist also ein praktisches Beispiel für diese Anpassung. Ja.
0: Wenn Sie das so beschreiben, schauen Sie eigentlich persönlich selbst mit Sorge in die Zukunft, wenn Sie diese ganzen Daten und Fakten kennen?
1: Ähm, also einfach gesagt, ja. Das ist erstmal eine einfache Antwort. Das ist tatsächlich so. Ich meine, man gewöhnt sich in gewisser Weise an die Sorge. Das ist ja nicht neu, hier, was dort passiert. Mhm. Also ähm, wir kennen, lernen immer mehr Fakten kennen. Wir wissen immer besser, was so genau passieren wird. Aber die Grundtendenz wussten wir auch schon vor 20 Jahren. Ähm, von daher bin ich jetzt nicht so wahnsinnig überrascht. Ich bin eher überrascht, ähm, wie schnell das geht. Also auch für mich war das noch vor... 10, 15 Jahren ein Problem, was jetzt unsere Kindergeneration erreichen wird. Aber wir merken zunehmend, dass das Dinge sind, die auch wir schon spüren werden. Mhm. Also zum Beispiel diese, diese heftigen Trockenphasen, die wir da in den letzten zwei, drei Jahren hatten. Das fand ich schon überraschend, dass das so, so massiv einschickt. Also dass es stattfindet nicht, aber dass es so heftig wird, das hat doch auch uns überrascht. Und das ist schon... Das ist schon bedenklich. Also die, die Situation, also die Veränderungen, die wir beobachten, sind in der Regel schneller und heftiger, als wir das ähm, dachten noch vor Jahren. Also selbst in der Wissenschaft, man rechnet ja immer so verschiedene Szenarien zwischen es kann schlimm werden oder es kann weniger schlimm werden. Ähm, es gibt auch die Modellrechnungen, die da verschieden laufen. In der Regel ähm, bewahrheiten sich die, die düsteren. Prognosen eher. Das also ist Ach, leider keine, keine schöne Nachricht, aber im meisten Fällen ist es, ist es schwerwiegender. Und, ähm, das ist schon, schon traurig. also Wenn ich jetzt weiß, dass wir in, in 50 Jahren zum Beispiel in den Alpen einfach keine Gletscher mehr haben werden, ähm, dann finde ich das schon massiv. Das ist jetzt nicht nur nur für mich, weil wir früher viel Bergsteigen gewesen sind, ähm, sondern ästhetisch traurig, sondern das hat ja auch massiven Impact, zum Beispiel auf die Gewässer, die, die ähm, ganz anders mit Wasser geliefert werden für die ganze Wasserwirtschaft an den, an den Alpenflüssen, ne? also mhm. Donau, Rhein, die werden ja alle aus den Alpen gespeist. Also das ist schon, das sind Veränderungen, die, 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 massiv sind. Und das ist schon, schon bedenklich. Und das ist natürlich auf anderer Seite bedenklich oder erstaunlich, wie wenig eigentlich passiert politisch. Ja, also, diesbezüglich. Aber also, es ist, leider kann ich da keine besonders äh, positiven, frohen Botschaften senden, <lacht> aber ähm, es ist in der Regel eher
0: schwieriger. Nein, das, das war mir auch schon fast klar. Ähm, mich hat es hm. jetzt einfach nur interessiert, wenn man sich professionell damit beschäftigt, mit diesem Thema täglich hm. auseinandersetzt, ähm, ja, abgestumpft sein kann man da ja nicht, aber wie Sie sagen, Sie, Sie kennen das Problem jetzt schon länger, aber dass es eben ähm, ja massiver wird. Man, man sagt ja auch immer, jeder Einzelne ist gefragt, also ähm, Klimawandel, die Bekämpfung des Klimawandels ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Mhm. Ähm, hört man ja dennoch oft, ich alleine selbst, äh, für mich kann ja nichts tun, aber ich glaube, jeder kann ja trotzdem seinen Beitrag leisten. Was mich in diesem Zusammenhang immer interessiert ist, ähm, wir sehen nun ein ländlich geprägtes, äh, ländlich geprägtes Bundesland, ähm, ländlicher Raum, diese Mobilitätsfrage, die sich immer wieder stellt mhm. ähm, und mit Bezug auf Elektromobilität oder jetzt kommt ähm, Wasserstoffmodellprojekte kommen da hinzu, ähm, ist das wirklich eines der großen Themen, an dem wir arbeiten müssen, diese Mobilitätsfrage?
1: Ähm, ja. Also also so, also der, 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 der vorderste Punkt, den wir eigentlich verinnerlichen müssten, ist, dass wir eigentlich bei allem, was wir tun, sozusagen das quasi mit reindenken, was hat das für einen Impact in Richtung Klimawandel. Ne? Und das, ob das jetzt mein privaten Dinge sind, ob das große politische Sachen sind, wir müssen das eigentlich bei allen Sachen reindenken. Und dazu gehört die Mobilität. Mobilität hat also einen erheblichen, erheblichen Anteil an den, an den Treibhausgasaufkommen, die wir in Deutschland haben. Das ist also, ähm, das ist also wirklich äh, sehr signifikant. Und es ist nicht nur an der Stelle des, des Treibstoffverbrauchs, sondern es ist auch an den Stellen, ähm, die sag ich mal sekundär passieren. Das ist also die Fahrzeuge müssen ja auch hergestellt werden. Auch ein Elektroauto muss hergestellt werden und ein Großteil seiner Emissionen hat das schon verbraucht, wenn es hergestellt wird. Deswegen ist es zum Beispiel sinnvoller, lieber den den alten Spritfresser sage ich mal bis bis zum Auseinanderfallen weiterzufahren, als jetzt ständig ein neueres sparsameres Auto zu kaufen. Ähm, mhm. ähm, es hat auch einen Impact zum Beispiel auf Flächenverbrauch. Ne? Also die auch ähm, nutzung hat ja eine, spielt ja eine Rolle im Klimawandel ne? bezüglich ähm, Grundwasserneubildung, was wir gesprochen haben, bezüglich Verdunstung. Wir ähm, versiegeln immer noch massenhaft an, an Boden. Also, da gibt es auch Zahlen, für die ich es gerade gar nicht im Kopf habe, aber ähm, das sind etliche Hektar jeden Tag, die an, 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 an Flächen versiegelt werden. Und in der Regel sind das, sind das Straßen, Parkplätze. Das sind auch Bauflächen, aber, also, also Gebäude, aber sehr viele ähm, Verkehrsflächen, die zur Versiegelung beitragen. Und von daher hat, ist die Mobilität... Neben der Emission an, Treib, an, 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 an Treibhausgasen aus den, aus den Kraftstoffen, ähm, auch an vielen anderen Stellen ein erheblicher Faktor. Also Mobilität ist ein ganz wichtiger Punkt ähm, in der Emissionsfrage. Hm. Das, äh, also.
0: Ja, ich glaube, viele Sachen sind da auch sehr oder werden sehr ideologisch kommuniziert. Ne? Wenn man jetzt gerade mal auch auf die E-Mobilität schaut, Elektroautos, die, die Gewinnung der Rohstoffe zum Beispiel ne, für, die, mhm. für die Batterien, also das Freispülen des, des Lithiums, ähm, da bedarf es ja ungeheurer Wassermengen. Mhm. Ähm, ich glaube Chile und äh, Chile Argentinien irgendwo, wo man dann eben ganze Landstriche quasi entwässert und dort den äh, Bewohnern auch die Lebensgrundlage entzieht. Das ist dann immer, was man auf der einen Seite hört und auf der anderen Seite, ja, das ist ähm, schon irgendwie die Zukunft. Ähm, ich glaube, da ist noch sehr viel Verunsicherung in der Bevölkerung einfach mhm. da, was dieses Thema zum Beispiel auch betrifft. Ne? Das
1: ist absolut, ich meine, das, das, hat auch, das hat eigentlich zwei verschiedene Ursachen. Das eine ist, dass tatsächlich auch ähm, Wissen erst entsteht. Sag ich mal so. Ähm, am Anfang der Elektromobilität hat noch keiner an die Problematik ähm, Lithium gedacht. Mhm. Ähm, das hat sich ja mit der Zeit erst gezeigt. Und zum anderen gibt es natürlich auch von den verschiedensten Seiten auch Interessensvertreter, die wiederum bestimmte Wahrheiten betonen, um das mal vorsichtig zu nennen. Ja, also, bis hin zu den Leuten, die sich wieder meinen, ähm, Kernenergie wäre eine tolle Sache, weil sie emissionsfrei ist oder sowas. Also, selbst diese Argumentation gibt es ja inzwischen.
0: Mhm.
1: Ähm, ähm, also, grundsätzlich ist die Sache die, dass, wir bei, dass es keine Energieerzeugung gibt, die keinen Impact hat. Ja, also, auch, auch Photovoltaik zum Beispiel hat einen Impact. Deswegen sollte es eigentlich an erster Stelle stehen, ähm, Emissionen gar nicht erst entstehen zu lassen. Also, sagen wir so, energieverbräuche gar nicht erst entstehen zu lassen also noch bevor wir schauen wie wir ähm, ob wir das, das, den, das dieselauto durch ein elektroauto ersetzen sollten wir eigentlich schauen wie können wir eigentlich verkehr reduzieren und da ist die frage okay wie, wie mobilität müssten wir im alltag wirklich sein ja? ähm, wie, wo bekommen wir unsere waren her zum beispiel ne? also was wenn wir mal in, in so einen Supermarkt gucken, was wurde dort alles aus, aus Asien her transportiert na? oder ähm, wo, wie, wie billig es eigentlich für uns ist, mit dem Auto durch, durch, durch weite Strecken zu fahren oder wie viele Menschen jetzt zum Beispiel für fünf Tage Urlaub nach Mallorca fliegen. Ich meine, das hat noch eine andere Fragestellung, die gerade weit diskutiert wird, aber auch wir, die Emissionen für eine kurze Zeit wird dort unheimlich viel, also für einen relativ kleinen Nutzen sehr viel Emissionen sozusagen erzeugt. Also es geht ja auch gar nicht darum, alles, alles auf Null zu fahren und alles zu verbieten, sondern es geht darum, dass wir wirklich hinterfragen müssen, ähm, bei all den Tätigkeiten, die wir so haben, ähm, ist es das jetzt wert? Und momentan ist der Wert, der ja in einer Marktwirtschaft in der Regel ähm, nach dem Geldwerk berechnet wird, ähm, für die für, für Emissionen, für Klimaschaden einfach zu gering. Wir bezahlen den, den Schaden schon. Also wir zahlen inzwischen jährlich an Land- und Forstwirtschaft zum Beispiel ähm, ähm, sagen wir, Gelder, ähm, die die, die ähm, Ernteverluste ausgleichen, die mhm. wir dort jetzt schon haben. Das ne? kommt irgendwo aus dem Steuersäcke, das merkt niemand so richtig. Ne? Aber sobald ähm, sagen wir, an der Tanksäule 10 Cent mehr draufstehen, merkt das jeder. Ne? Also ähm, sozusagen die wirklichen Kosten des Klimawandels, die, die sind noch nicht bei den Menschen wirklich angekommen. Und deswegen ist auch dieses, wahrscheinlich dieses Überlegen ähm, noch nicht da. Ne? Deswegen fahren wir einfach mal für fünf Tage nach Mallorca, was ich ähm, wirklich dramatisch finde, sozusagen da deswegen ein, ein Flugzeug ähm, zu bewegen für solche Sachen. Ne? Ähm, also, also Mobilität ist eine Sache, die die ähm, immer stattfinden wird und ganz wichtig ist, aber die durchdacht werden muss, nicht nur technologisch durchdacht werden muss, sondern auch in, in ihrem Umfang durchdacht werden muss. Mhm.
0: Naja, wir sind ja in unserer Mobilität momentan ziemlich eingeschränkt und ich glaube auch, mhm. sie ist ja meiner Person, Dienstreisen haben ja erheblich abgenommen, wenn nicht sogar fast gegen Null. Ja. Und ähm, Vieles lässt sich ja auch virtuell klären, aber der direkte Austausch, der fehlt hier und da schon. Äh, aber ich hoffe, das sind ja jetzt auch ähm, sehr besondere Zeiten, die dann irgendwann auch mal wieder enden werden. Ja. Und äh, ja, ich kann mich nur bedanken. Es war hochspannend und ich bin äh, sehr froh darüber, dieses Mal, dass diese MPK so lange gedauert hat und ich äh, auf diese Doku gestoßen bin. Denn äh, hier und da gibt es dann doch immer noch interessante Geschichten in Thüringen, die da schlummern, an die man sonst nicht so denkt. Okay. Wann steht denn die nächste Reise an?
1: Nun, das ist das ist, ähm, tatsächlich eine interessante Frage. Also, wir sind am Plan für die kommende Saison, also den kommenden Südsommer, was hier im Norden der Winter ist. Mhm. Ähm, wir sind, haben gerade ein Projekt, wo es darum geht, ein, ein Schutzgebiet auszuweisen in der Antarktis. Ähm, und, ähm, wählen da gerade ein, ein Gebiet aus, was von Deutschland dann ausgewiesen werden soll. Ähm, ob wir reisen können, hängt natürlich auch sehr stark von der, ich sage mal, allgemeinen ähm, mhm. gesundheitlichen Situation, die uns gerade weltweit beschäftigt, mhm. auch ab, ob das überhaupt stattfinden, stattfinden kann. Aber wenn alles gut geht, dann wäre die, die kommende Saison, also so ab Oktober, November, ähm, da ins Auge zu fassen. Das,
0: ja, dann vielen Dank, weiterhin viel Erfolg bei den Forschungen und ja. Ähm, ja, hoffen wir, dass wir oder dass Sie dann nicht noch schlimmere Daten erheben, wenn Sie das nächste Mal dort sind, die Sie weiterhin negativ überraschen. Ja, es ist,
1: man muss ja auch immer noch dazu sagen: Es ist nicht so, dass uns hier plötzlich die große Welle, so wie im Kinofilm, erwischt und alles ist weg, sozusagen. Ne? Es gibt ja immer noch einen weiteren. Gehen, sage ich mal so. Ne? Die Frage ist nur, wie gestalten wir als Gesellschaft die Bedingungen, unter denen wir dann weiterleben, sozusagen. Ne? Also das haben wir selber in der Hand. Also wir können da schon noch, noch eingreifen, sozusagen, wie, wie schlimm es wird oder wie weniger Stimmung und erträglich es wird. Also da haben wir schon noch Möglichkeiten. Die Frage ist, sagen wir zu.
0: Dann vielen Dank und wie gesagt, weiterhin viel Erfolg.
1: Dankeschön. Dankeschön.